0: Dobrý zdravý den, dejte ve to skupu. Sejdou-li se dva muži, do pár minut začnou mluvit o vojně, ti mladší o sportu. Sejdou-li se dvě ženy, přijde na řadu porod. My jsme se sešli hned tři, téma dnešního povídání je tedy na snadě. Ač mužům vojenská povinnost odpadla, my ženy se porodu nevzdáme. Ve stetoskopu vítám dvě velmi moderní, progresivní, empatické a nadměru sympatické porodní asistentky, které bych v životě neoslovila bábami. Ale právě ony se k označení porodní bába hrdě hlásí. Mý hosté za námi přišli z nově otevřeného Centra porodní asistence, gynekologickou porodnické kliniky, společného pracoviště fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dovolte mi ve Stetoskopu přivítat báby Marketu Zemanovou, dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den, zdravím.
0: A druhou bábu porodní a je to Pavla Nač. Dobrý den, vítejte ve Stetoskopu. Dobrý den. Tak, ještě než se vrhneme na vás, tak musím ještě říct, že my se neseme ještě na vlně oslav. Na vlně oslav otevření nového centra porodní asistence, které se ve slavnostním hávu představilo v pátek 1. října v parku na obilním trhu. Mezi gratulanty byl mimo jiné hejtman Homorovského kraje, primátorka města Brna, ředitelé nemocnic, děkan lékařské fakulty. Jak jste si to užili vy? porodní asistentky, na kterých centrum stojí a padá.
2: No byl to nádherný den, za mě teda musím říct, že úplně až nad očekávání, protože ono se tam setkalo víc věcí, včetně nádherného počasí. Ale k tomu mě napadá jediné, že prostě pampu má porodní baby rád. <laughs> A tak nám se zlala krásné počasí, takže super, úžasný den, bezvadná atmosféra, úžasný, kolik zajímavých, důležitých lidí přišlo. A já osobně z programu jako takového nemám nic, protože bylo pořád s kým mluvit. Ať už to byly maminky, které se přišly pochlubit se svými dětmi, ve kterých jste zarezonovala, mají na vás prostě krásnou vzpomínku a jsou za ten porod s vámi rádi. A nebo to byly... Maminky, které hledaly informace, zháněly se po svých asistentkách, záněly prostě, jak říkám, informace a pídili se potom, co je vlastně nové a co budou moci pro ten svůj porod případně
1: udělat. A tak já bych se přidala taky k vlastně podobnému sdělení, protože opravdu ten den byl jedinečný v tom, že zářilo slunce. A byl nad očekávání pozitivní. Přesně, jak říkala kolegyně Pavla, tak pán Buch má pravděpodobně porodní asistentky rád, protože nám to krásně zařídil. Z programu jsem si také toho moc neužila, i když věřím, že byl úžasný. Jediný, co jsem vnímala, byla nádherná hudba, která prolínala se parkem. A bylo to úžasné setkání vlastně mnoho krásných lidí, vlastně osudů, žen, dětí. A měla jsem velkou radost, že ten park, který vnímám každý den, když jdu z práce a do práce, byl opravdu jakoby nadějí vlastně pozitivníma zkušenostma, očekáváním, dětma, vlastně tou radostí z toho života, který vlastně vzniká tam kousek vedle v tom našem porodním prostředí, v těch našich pokojíčkách. A my jsme měli možnost vlastně se ukázat, vystoupit z té naší porodnice, výtven, ven, vlastně nadechnout se s těma ženama, a přivítat je vlastně a pozvat zpátky k nám, aby se nebáli, aby se vlastně cítili dobře a věřili, že to prostředí mimo ten park, mimo tu radost vlastně v té porodnici je také přívětivé a laskavé. Takže já jsem si to taky moc užila, i když pracovně, ale bylo to nádherné.
0: My se teď podíváme trošku do minulosti za vaše záda. Kdy padlo to rozhodnutí stát se porodní asistentkou, co vás ovlivnilo pro výběr tohoto povolání. je toho?
1: Tak ke mně to tak nějak přišlo samo. Já vlastně nemůžu říct, že bych měla nějakou zkušenost třeba z rodiny nebo z minulosti. Každopádně vždycky jsem vnímala tu potřebu pomáhat a pečovat. Bylo mi vždycky příjemné být v kolektivu zkušených žen a tak nějak najednou se objevila tady ta profese, vlastně ta možnost podílet se na na něčem jedinečném a být svým způsobem takový vědomý průvodce té ženě a i odborníkem zároveň, to se mi na tom líbilo, že člověk opravdu musí na sobě hodně pracovat a je to pořád profese, kde je potřeba ten růst osobnostní i vědomostní, a naskytá se tam mnoho možností, jak být vlastně prospěšný, být užitečný. A to mě možná naplňovalo. A proto jsem se rozhodla, že tu porodní asistenci vlastně zkusím vystudovat a uvidím, jaká země porodní bába bude.
0: Pavlí, jak u vás?
1: No, já musím zabřednout trošičku do svého
2: dětství, protože já jsem byla dítě často nemocné, často nucené být v nemocnici. A na mě to prostředí zapůsobilo tak, že já jsem prostě měla ráda zdravotní sestřičky, Takže já jsem inklinovala k tomu být zdravotní sestrou, takže po základní škole jsem začala studovat zdravotní školu. Tu jsem dostudovala, pak byly nějaké tendence ještě zkusit nějaká další studia, nicméně jsem začala brzy pracovat, hned v podstatě po první maturitě. Nastoupila jsem na neurochirurgickou kliniku, na resuscitační oddělení tamních kliniky. Mě ta práce hrozně bavila, ale já jsem se tehdy jako 20 leta, 21 leta setkala vlastně i se smrtí a takhle mladý člověk asi prostě jsem určitě nebyla připravená na to. Do toho teda padlo rozhodnutí zkusit studium prostě jen tak pás blind porodní asistence a v momentě, kdy jsem začala chodit na praxi, já jsem tomu oboru prostě propadla. A to úplně zcela, naprosto, úplně oddaně, protože mě uchvátilo, že z celého toho ranku zdravotnictví, porodnictví je něco, co nese naději. Sice sebou nese emoce, sice sebou nese stres, vyčerpání, únavu, ale na tom konci je to pozitivní. Taková ta pozitivní třešnička na dortu a když se věci opravdu skutečně povedou, tak je to prostě za mě to nej.
0: Takže... Moje druhá otázka, jestli toho litujete, toho rozhodnutí je naprosto licha.
2: U mě jo, za mě určitě ano, protože já porodní bábou, já se cítím jí být jako zcela osobnostně. Mě ta profese vyhovuje, já se v ní cítím dobře i přes veškerá příkoří, který člověk samozřejmě zažívá v průběhu své, svých profesních odsloužených let, ale za mě je to pořád profese, která mi dává smysl, i třeba z toho pohledu, že nikdy ze světa nemůže zmizet, protože člověk na svět bude pořád
1: přicházet. Já to mám úplně podobně. V podstatě jsem té profesi propadla také a jsem ji plně oddaná a nedokážu si vlastně představit jiné zaměření, než být porodní bábou. A taky bych vlastně nemohla nikdy říct, že toho lituju. Přináší to spoustu uh, příkoří, ale ta radost a vlastně ta smysluplnost té práce a ta jedinečnost vlastně toho okamžiku zrození je tak silná, že prostě je to skvělé být porodní bábou.
0: Tak myslím, že naši uchazeči, kteří poslouchají, tak všichni stahují přihlášky z Všeobecného lékařství a jdou na porodní asistenci. Jestli Dom. k
2: tomu teda můžu malou vsuvku. Kdybych měla být porodník lékař, tak ten obor nedělám. Já jsem prostě ráda v tomhle oboru za porodní bábu. Není to o zodpovědnosti nějaké vyššího levlu, co se týká lékaře, ale prostě mě se líbí ta práce s ženou, stran fyziologických procesů, prostě toho, co je nám, jako že nám daný a že jako žena, že ně můžu pomoci. To mě
1: vlastně pořád očarovává. A k tomu bych právě přidala, že ta porodní asistence je skvělá v tom, že je to obor, který se zaměřuje na proces jakoby přirozený, fyziologický a ono, na jednu stranu to působí strašně jednoduše si říct, co bychom se měli učit na tom, když je to jako všechno v pořádku, když je to vlastně norma, něco, co jako běžně děláme, známe, ale právě opak je pravdou. Ono jednoduché se na, naučit to, co je jakoby patologické, rizikové, co je špatně, ale upevnit vlastně dovednosti v tom, že umět dělat věci správně a nesnažit se je nějakým způsobem řídit, korigovat, ale přijmout je prostě takové, jaké jsou. A umět v nich číst, že pořád vlastně ta fyziologie, ta přirozenost je pořád v té hranici té normy, je někdy velmi těžké. A proto někdy jsou i ty střety s tím odborným, vlastně tou odbornou obcí, těmi lékaři, protože tam chybí ta trpělivost, ta pokora a vlastně to přijetí, že to chce svůj čas a že prostě potřebujeme tomu dát prostor. Což jsou někdy hrozně těžké věci jakoby na uchopení a přijetí.
0: Centrum porodní asistence, to naše nové centrum, není o nové budově. Ono je to o zcela novém přístupu. Právě už jste to tady nakousli k ženě, k porodu, přijít s pokorou a vlastně tu ženu provést tím přirozeným porodem, tím fyziologickým. Jak vnímáte svoji posílenou roli a v čem vlastně spočívá teď?
1: Tak ten koncept vlastně nebo vůbec to centrum, jak už jste vlastně říkala, není o budově, ale je to o té filozofii, kterou vlastně to naše porodnictví v tom Brně na tom, v té naší porodnici má už řadu let. Je to něco, co se Co tam bylo vždycky, ta porodní asistence tam měla vždycky to místo, porodní asistentky byly silným aspektem při poskytování a provázení těch žen v průběhu toho porodu. A snažili jsme se o ten přirozený vlastně přístup pořád. Jak dozráváme my jako porodní asistentky, dozrává i ta společnost, vlastně i to uvědomění těch žen samotných, vlastně přichází mnohem víc a i ty ženy se začínají víc věnovat, vlastně nořit do sebe, do těch svých možností, vlastně do toho, jak by to, ten porod chtěli prožít. A od toho se vyvíjí celá, vlastně celý ten posun té porodní asistence. Asi nejdůležitější na tom je ta synergie mezi to lékařským světem a světem těch porodních asistentek, kdy dochází vlastně k mnohem větší shodě a mnohem větší vlastně kompatibilitě v tom, jak k tomu přistupovat, kdy poodstoupit a kdy dát prostor jedné profesi nebo té druhé. A to se promítne vlastně na tom jakoby přirozeném pojetí vlastně toho porodu. a to je i to posílení těch našich dovedností, našich kompetencí, protože porodní asistentka tedy dlouho v podstatě byla taková šedá, šedá zóna, která vlastně poskytovala tu žen, té ženě pořád tu oporu, pořád vlastně ten přirozený přístup, ale byla vlastně taková neviditelná, byla spíš pro toho lékaře, a té ženě tolik nedominovala v tém poskytování té když to teď se to obrací a vlastně upemňujeme si tu postavení právě k té ženě zpátky, tak jak to bylo dřív a jsme tady opravdu víc vlastně pro, ty, pro ty ženy samotné. A to je asi jedno z nejsilnějších teďka jakoby sdělení vlastně v rámci toho nového konceptu že porodní asistentka si musí uvědomit svoje znalosti, svoje dovednosti, svoji zodpovědnost a vlastně přistupovat jako by rovnoceně k té ženě a k tomu jejímu autentickému prostě prožitku toho porodu.
2: Já k tomu marketu s dovolením doplním svým takovým, takovým výjemem stran nového konceptu, že to staré, co bylo, nebylo špatné. My jsme se pro maminky vždycky vynakládali, že nám jsme vždycky pomáhali, že všechny alternativy byly. To umocňování toho fyziologického faktu porodu tam bylo vždycky. Tudíž tím konceptem určitě nepopíráme to, co bylo. Za mě já to vnímám v tom, že prostě víc se dozví celá společnost vůbec o té profesi porodní asistence, protože doteď v podstatě, pokud se vás to vyloženě netýkalo, tak co kdo věděl o porodních asistentkách, jak vlastně porodní asistentky mohly o sobě dát vědět veřejnosti. Takže za mě já to vnímám jako takové jako z prachu popela vyzdvihnutí té profese samotného, i směrem k ženám, i směrem ke společnosti, kdo jsou porodní báby, kdo jsou porodní asistentky, jaký nabízí servis, s čím se na ně můžou obracet a kde se na ně můžou obracet. Takže za mě asi tohle.
0: Já si neodpustím poznámku, že Brno je v tomto pokrokové, že ty rozdíly, kdyby jsme se dívali asi od nás na východ, tak by byly propastnější. Snese to Brno porovnání i s ostatním
1: světem? Brno snese všechno a vždycky to tak bylo a bude a Brno bude v tomhle vždycky výjimečný.
0: Kde berete inspiraci třeba? Kde byste vy třeba osobně chtěli odrodit? Je nějaký stát, který by nesnesl teda se srovnání s
1: námi?
2: Já bych znovu chtěla odrodit na obel nějakou.
1: (laughs) Asi taky úplně mě ta otázka zaskočila. Mně jediné, co by se asi nelíbilo, kdyby tady ještě u Brna bylo moře a to je tak všechno. Rodila bych na Obelňáku, ale pak bych šla na procházku kolem moře, takže to by bylo jediné, co by mě asi ještě naplnilo větším pocitem bezpečí a pohody.
2: Já musím říct, že jsem před mnohými lety mohla být na mezinárodní konferenci v Holandsku, kde ten systém péče je opravdu jinak nastavený, nemají tam problém i s home delivery, domácími porody a podobně. Je to nesmírně zajímavá země, ale všechno od nich nejde aplikovat u nás. A to je podle mě hrozně moc důležité, když jsou ty tendence opravdu kopírovat něčí styl. Prostě to se na všechny země nedá aplikovat. A Takže já opravdu sama za sebe bych nevolila jinou zem, jenom protože porodní asistentka tam za mnou může přijet domů a tak dále a tak dále. Ale brala bych z toho, co vychází i historicky tady z naší země. To znamená mít k sobě někoho, kdo tomu skutečně rozumí na zázemí, ve kterém se může i ta poskytující osoba cítit bezpečně, aby to byla bezpečná služba.
1: S tím plně jenom souhlasím, protože opravdu každá ta společnost té dané země vychází z nějaké historických kořenů, z nějakého nastavení a je potřeba si to uvědomit. A my jsme tady porodní báby měli vždycky, vždycky to byly zkušené ženy, které pracovaly jak v terénu, pracovaly vlastně v tom nemocničním prostředí. A jediné, co si myslím opravdu, je potřeba vyzdvihnout vlastně ty dovednosti těch porodních asistentek. A jak už říkala Pavlínka, tak... Ta společnost by měla vědět, kdo jsou porodní báby, kdo jsou porodní asistentky a že opravdu tu svoji práci umí a že jim není důvod nevěřit, nedůvěřovat v tom, že jsou odbornice a že dokážou bezpečně poskytnout tu péči pro tu ženu, jak pro tu těhotnou, tak i pro tu rodící, i pro tu poporodu. A pak si myslím, že není potřeba přemýšlet, jestli by se dalo rodit někde jinde nebo ne.
2: A ještě mi dovolte k tomu takovou zase svou vsuvku ve smyslu, centrum je pro mě možnost, viděno zvenku, dát o sobě vědět nejenom stran profese, ale konkrétních lidí že porodnice už nemusí být s tou rigidní institucí, kdy nevím s kým, nevím jak, nevím vlastně ani téměř proč, ale že se můžu nakontaktovat na, na konkrétní lidi, konkrétní osoby, nebo když se na ně nechci nakontaktovat, tak u konkrétních lidí si alespoň hledat uh, nějaké informace a to mně přijde úplně ohromný krok směrem ku veřejnosti, k veřejnosti, vůbec k obci, k, lid, k lidem samotným. My jsme teď
0: srovnávali porodnictví, které se světem, Brno se světem. Zkusme porovnat třeba výuku a potom kontrapraxe. Jsou naše studentky porodní asistence nějak vystaveny nějakému velkému stresu, že v té porodnici je to jinak, než se učí?
1: Myslím si, že rozhodně ten obor, který se vyučuje na naší univerzitě, je velmi dobře vedený a ty. dovednosti a znalosti teoretické mají holky nebo studentky naše veliký. Že tam opravdu je velká prestiž, velké nároky na to vzdělávání a myslím si, že přirozeně se to skloubují s tou praxí, kterou oni absolvují na našem pracovišti a mají tam právě tu jedinečnou příležitost vidět oba dva ty světy vlastně propojené dohromady. Tím, že naše porodnice je zároveň perinatologické centrum tak tam není jenom to přirozené, to pěkné, ale zároveň se tam opravdu centralizují vysoce rizikové těhotenství, vysoce rizikové porody. Mají možnost se tam potkat i s tou druhou stránkou té mince, když bych to takhle řekla. A tím ta erudice A nabývání těch dovedností a zkušeností je veliká. Může to být pro ně zároveň i náročné, ale dostanou opravdu široký a hluboký vhled do té profese. Můžou se tam i dobře zaměřit na to, v čem se chcou profilovat, jakým způsobem vlastně svoji studium i tu svoji praxi chcou dál vést. A každopádně to posílí pak po absolvování toho studia, vlastně třeba po nástupu k nám do nemocnice, do porodnice, vlastně těch dovedností, zkušenosti k tomu, aby se dál mohly vydat do světa jako velmi dobře připravené porodní asistentky. Takže za mě si myslím, že náročné ano, ale velmi přínosné. Za mě
2: možná taková Myšlenka, že střed s realitou je bolavý prostě v každém oboru. A jedna věc je obor vystudovat se, všim, se všemi těmi praxemi, teoriemi a podobně a pak reálně stát na té půdě a být zodpovědná za to, za co mám být zodpovědná. A Ono, porodní asistence úplně pro všechny není. Může to působí, že je to krásné, krásné práce, krásné odvětví, kde je jenom to hezké, ale to zdaleka není pravda. O to je to více zodpovědná profese a to prostě tu zodpovědnost každý neunese. Změny, které
0: přináší nové centrum porodní asistence, nejsou jenom pro ty maminky, které opravdu jdou k vám rodit. A už se k vám vyjdejí rovnou na porodní sál, s novinkou se setkávají maminky už i při té ambulantní péči, těsně před tím porodem. Kdy ta maminka přijde za vámi a už vlastně nemusí našťovat jenom lékaře, už může našťovat jenom porodní asistentku, v jakém je to období, v kterém třeba týdnu těhotenství?
2: Tak v České republice je nastavený systém o těhotné tak, že schodí počas těhotenství ke svému gynekologovi a s blížícím se termínem porodu nepředává vlastně porodnici, kterou mají maminky si právo vybrat. Takové ty spádové oblasti to se dnes už neřeší. Je to opravdu o volbě, o výběru. Bývá to někdy kolem pěta šestatřicátého týdne těhotenství, kdy přichází k nám do ambulance porodního sálu na takzvaný check-in kdy vlastně po vyšetření lékařem je potom vyhodnocená jako low nebo high risk těhotná a podle toho se dál odvíjí že Pokud high risk s nějakým vyš, vyšším rizikem, s nějakým onemocněním v těhotenství, něčím, co je třeba upgradeovat ve smyslu sledování, tak patří do rukou lékaře, nízko rizikovat fyziologicky těhotná patří pak do rukou porodní asistentky a to je veliká změna, protože tady ta prenatální péče dříve v rukách porodních asistentek, asistentek na půdě porodnice dříve zkrátka nebyla. Takže je to možnost setkávat se s porodní bábou v podstatě ještě před porodem, ještě než vůbec dojde na ten inkriminovaný den, když už něco řeším a Přináší mi to určité svýzele stran porodu, ale už se můžu nakontaktovat buď na někoho konkrétního, nebo mám možnost se setkávat v rámci TPČe s víceporodními asistentkami. A za mě teda tímto je je to úžasný krok.
1: Další velká výzva v rámci toho nového konceptu, který jsme se snažili odprezentovat veřejnosti, jak odborné, tak i té laické, je právě pro ty samotné porodní asistentky. Vedení vlastně své ambulance a přijmout vlastně tu zodpovědnost za tu ženu ještě v období před vlastním porodem, je nový jakoby, přesah té profese a nových jakoby, dovedností a kompetencí A za mě, myslím si, že budu mluvit i za své kolegy, které už se podílejí tady na té ambulanci porodních asistentech. To má velký přesah a vlastně posouvá nás to hodně dál. Je to právě v tom přijetí té zodpovědnosti, která opravdu někdy není jednoduché to všechno přijmout, pojmout a nějak si ustát vlastně ty svá rozhodnutí a zároveň i to nás učí vnímat tu ženu ještě trošičku jinak v tom období těsně před tím porodem. Pomáhá nám vlastně porozumět těm přípravám, které se v té ženě odehrávají vlastně těsně s tím blížícím se okamžikem, kdy ten porod má přijít. Můžeme ji nějakým způsobem lépe podpořit, vlastně pomocí nastavit se správně vlastně k tomu směřující se plánovanému porodu a zároveň je to i vlastně moment, kdy i porodní asistentky, studentky se můžou už zapojit vlastně do sledování vlastně té ambulantní péče pod dohledem té porodní asistentky. Takže už je to zase i další posun v tom vzdělávání toho těch studentek, těch budoucích kolegyň a přijímání vlastně těch nových dovedností už od začátku v průběhu toho studia. A je to vlastně to propojení, zase ta kontinuita vlastně poskytování té péče té ženě. Takže určitě tohle je jeden z, jakoby, z velkých momentů vlastně toho nového konceptu a jsme za to strašně rádi, že vlastně se na tom můžeme podílet, že se to můžeme učit a že se to stane do budoucna, aspoň to, věřím, úplnou normou a ty ženy budou moct mít přirozené ambulance vlastně porodních asistentek, které budou naštěvovat.
0: Já jsem, mě teda osobně nejvíc asi zaujala myšlenka, že si přijdu svým způsobem vybrat svoji porodní asistentku ještě před porodem. Jak k tomu dochází v praxi? Máte nějaký katalog a d- d- bude výběr a já si tady vyberu obdobá blondýka se mi nelíbí. A Jak si ty maminky vybírají porodní
2: asistentky? Těžko. No. <laughs> Těžko, to těžko říct. <laughs> Každopádně to je taková ještě víc upgradeovaná služba pro těhotné nebo budoucí maminky s tím, že na webových stránkách porodnice je nás pár uvedených kolegyněk, porodních asistentek, kdy nabízíme individualizovanou péči o rodičku s tím, že v podstatě ona si opravdu vybírá podle našeho medailonku, nechá na sebe zapůsobit naše informace, které jsme tam o sobě sdělili a na základě toho kontaktuje naši hlavu důležitou paní Kameníkovou, to je vlastně šéf, co se týká porodních asistentek Centra porodní asistence a tímto způsobem pak kontaktuje i přes Milušku nás. K téhle službě Ona je samozřejmě placená, protože je to takový vyšší level, vychází z obrovské potřeby maminek, těhotných, budoucích rodiček, mít jistotu, koho u toho svýho porodu skutečně budu mít. Ale já mám teď potřebu hrozně říct, že ta individualizovaná péče v podstatě běží pořád. A jenom pro představu, jak to mám na mysli. Když přijde běžná těhotná, která si nikoho z medailonku nevybere, přijde s porodem rozběhlým na porodní sál, učí se jedna porodní asistentka, která je toho času ve službě a ta se této konkrétní mamince věnuje počas jejího porodu. Bohužel, když přijde třeba na přelomu služby, tak není prostě v lidských silách zajistit, abych tady s konkrétní maminkou, kterou si přijímám, zároveň s ní i zůstávala, pokud mám další den službu a tak dále. Prostě by to nešlo, za, pro, provozně by to nešlo zařídit. E, takže jí předáváme na přelomu služby další kolegynce, ale zase je to jedna porodní bába, jedna porodní asistentka, která se o tuto konkrétní ženu stará. Pokud se vrátím k tomu, co jsem říkala na úvod, nás pár žen porodních asistentek z Medailonku na webových stránkách, tak je to opravdu takový jako veliký upgrade, veliký, veliká možnost, pokud opravdu chci mít tu jistotu té či oné konkrétní porodní asistentky ale určitě není jako služba marginální, protože jednak nás je pár, všechnu tu, po, všechnu tu poptávku jistě nedokážeme pokrýt, ale to neznamená, že ta péče bude, pokud nebudete mít vyloženě konkrétní svou porodní bábu domluvenou, že bude špatná, že bude jiná, určitě ne, my se tam
1: opravdu o všechny maminky staráme pořád stejně. Já bych tomu chtěla právě přidat, že ano, nabízíme tady tu službu, právě která vychází z těch potřeb těch žen. Vlastně je to ta odezva z toho vnějšího prostředí k nám, že by chtěli svoji porodní asistentku, že by chtěli tu osobu konkrétní znát, že by chtěli navázet nějaký ten kontakt, aby se cítili prostě bezpečněji, aby měli pocit nějakého většího komfortu v tom intimním prostě okamžiku toho rození. Ale právě to Vycházelo z těch jakoby, předešlých zkušeností. Vlastně, jakoby, podle mě je to i potřeba, která jde z minulosti, protože vzhledem k tomu, jak jsme vlastně se otevřeli a chceme vlastně ukázat, že ta péče je opravdu individualizovaná, probíhá už x let vlastně na té porodnici, ale neví se o ní a je to vlastně spíš sdělení ženy od ženy, tak tímhle centrem, tou jakoby otevřeností, kterou jsme se vlastně vydali v šanc tomu okolnímu světu, tak chceme poukázat, že vlastně to má být standardní Postup vlastně standardní péče a je to pro nás nepřekonatelné dogma v tom, že prostě jinak tu péči poskytovat, že nám nechceme a vlastně umíme ji dopřát, i když nebude mít tu konkrétní porodní asistentku, kterou zrovna třeba nebude znát už pár týdnů zpětně vlastně s ambulancí nebo s ní nebude v kontaktu v průběhu nějakých předporodních kurzů, že by se jí neměla dostat vlastně ta individualizovaná jedinečná péče od každé kolegy která zrovna v té práci bude a v té službě se každá porodní asistentka té ženě opravdu vydá v tom nejlepším vlastně jakoby světle, v tom nej, nej, vlastně nejlepším vědomí, svědomí v tom, aby ji tím porodem provedla bezpečně, přirozeně, co nejvíc vlastně empaticky a udělala pro ní v tu danou chvíli úplné maximum. Protože i když přesně, jak říkala Pavla, já budu mít ženu, která přichází se svým porodem a nebude mít zrovna nakontaktovanou svoji porodní asistentku. V okamžiku, kdy já se stávám její porodní asistentkou, je pro mě ona nejdůležitější na světě a žádná jiná. A dokud prostě neporodí, tak takhle k ní přistupuji a snažím se jí prostě dát právě ten pocit, že na nikom jiném v ten daný okamžik nezáleží, protože její porod je teď prostě důležitý. A to bych chtěla, aby si ty ženy od, vlastně z toho našeho nového centra vlastně co nejvíce vlastně přijaly A uvěřili tomu. A pak právě ta nástavba, ten vyšší level vlastně, že si můžou vyloženě z medailonku vybrat nějakou konkrétní osobu, už je taková třešnička opravdu na dortu. Protože ne, vždycky můžeme stoprocentně všechno slíbit. Samozřejmě můžeme poskytnout co největší vlastně jakoby nasazení, Ale pořád nás není ještě tolik, aby jsme pokryli tu poptávku těch žen, takže spíš chceme pracovat na té důvěře v tu porodnici a ve své kolegyně, v celý náš tým, že opravdu tu jedinečnou a individualizovanou péči dostanou, i když nebudou mít tu konkrétní porodní asistentku. A to by mělo být cílem.
0: Já si myslím, že tady ta služba by měla být spíš pro ty maminky, které jsou tak strašně nejisté, tak, tak velký možná strach mají z porodu, že tam potřebují mít opravdu toho člověka tak velmi blízce nad sebe navázaného, aby mu mohli opravdu s důvěrou se dát v šanc tak to je asi možná ta služba pro ty je, to tam tak,
1: je to tak, taky tak to tak vnímám, že opravdu by to mělo být pro ženy třeba, které mají fakt nějaká traumata nebo mají nějakou velmi negativní zkušenost nebo i třeba problémy s intimitou a je tam jiná nástavba, za které je potřeba spíš zapracovat. Protože tam pak samozřejmě ten benefit je ještě mnohem přínosnější. Hm
0: nové centrum porodní asistence vám přineslo teda větší kompetence. Jak se na to dívají lékaři? Neberou vás jako konkurenci?
2: (laughs) Musím říct, že na naší půdě tady v Brně určitě ne. My jsme prostě na jedné lodi, my se vzájemně doplňujeme a protože prostě pracujeme v porodnici, kde ta šíře péče je hrozně jako veliká ve smyslu fyziologie, rizikových těhotných, ale i těžké patologie, takže tam se realizuje opravdu každý a navzájem se hrozně moc potřebujeme. My jsme na jedné lodi, musíme se zapálit pro stejnou věc, takže myslím si, že my si do zelí jako nelezeme, vzájemně se respektujeme a vzájemně se hrozně potřebujeme, aby to právě
1: bylo bezpečné. S tím můžu jenom souhlasit, A myslím si, že celý náš tým je opravdu nastavený na velké důvěře a vzájemném respektu. Je to vidět a myslím si, že to je taky tou silnou stránkou a tou jedinečností toho pracoviště, že tam nedochází k žádným konkurenčním bojům. Vůbec. Což může být problém třeba v menších porodnicích,
2: kde mají zafokusováno jen vlastně na fyziologické těhotenství, kde si navzájem lékaři a porodní asistentky skutečně můžou trošičku zavazet, protože ten lídr, ten nositel informací a řešitel situací by měl být ten lékař a je možný, že v menších porodnicích pak není prostor pro porodní asistentky, kterým by jim,
1: by jim přináležel. Chtěla bych jenom k tomu ještě dodat, že pro mě je vždycky velmi krásný okamžik, kdy třeba mladý lékař přijde a chce se učit od porodní asistentky, že vlastně vidět ten vzájemný přenos vlastně těch zkušeností, jak já jako porodní asistentka vlastně můžu obohatit lékaře v tom, jak má vnímat vlastně ten svůj obor to porodnictví a zároveň pak, jak se ten lékaře vlastně zase posouvá dál, nabývá zase svých vědomostí v oblasti třeba těch rizikových těhotenství, těch patologií, tak on pak zase je ten nositelem pro mě vlastně a posouvá mě v těch kompetencích vlastně jiných, které třeba tolik nemám já úplně zafixovaný v pozici té porodní asistentky a opravdu ta synergie, to propojení tam je úžasný. Ale je to o tom, že je tam ta otevřená mysl z obou stran.
0: Pokud máme centrum porodní asistance vnímat jako posun k lepšímu, prostě posun dál, je ještě prostor pro zlepšování, má třeba brněnské porodnictví nějakou vizi, co by se mohlo ještě zlepšit?
1: Tak prostor je vždycky, co zlepšovat. Přesně, tak, Přesně a tak, porodnictví, porod, život, to je prostě dynamický proces, který se neustále vyvíjí a nesmíme samozřejmě zůstat stát, ale asi co my bychom třeba si nejvíc přáli nebo vůbec, tak bychom možná chtěli upozornit na ty nové prostory, lepšit vlastně vizáž, ten tu vizáž těch našich porodnických vlastně možností. Takže porodnice asi za nás ano a udržet, udržet vlastně ten koncept, udržet vlastně no, to, tu vizi a hlavně potřebujeme porodní asistentky, že jo.
2: Je vás málo? Přes, je to tak, je nás málo. Čím nás bude víc, tím jenom lépe, protože ta péče se potom může víc rozšířit. Máte víc lidí, máte víc příležitostí, máte víc spokojených maminek. Když jede někdo na doraz, tak vždycky je to na té práci vidět. Takže uh, za mě velká vize rozšířit naše řady a tím pádem i tu, ty služby prostě větší nabídnout, nabídnout společnosti.
1: A když nás bude víc, tak vlastně ta individualizovaná péče se stane úplnou normou A vlastně to je jeden z, jakoby, pro mě z velkých cílů, vlastně tohohle dosáhnout, aby vlastně od toho bychom se mohli poučit vlastně z toho třeba zahraničí nebo z jiných zemí, že právě mají větší počet porodních asistentek a mají právě přirozeně už automatizovanou tu individualizovanou péči, že docílit té péči opravdu jedna na jednu, jenom já a ta žena, Je vlastně nádherná vize, nádherným cílem a věřím, že se tak právě díky tomu novému centru a tím novému smýšlení konceptu vlastně dopracujeme, protože ty mladé budoucí porodní asistentky tu profesi budou chtít dělat, protože budou cítit tu prestiž, to naplnění, vlastně ten profesní posun a ten přínos pro tu společnost, pro ty ženy.
2: Takže velká vize centra z atraktivní profesy porodních asistentů, přitáhnout si ty jo, mladé děvčata, které váhají, přemýšlí, tak udělat to zajímavé i v těch pozicích, ve, ve kterých se pak posléze můžete profilovat.
0: Já jsem při samozřejmě vzpomínání mé maminky na to, jaké to bylo za nechci říct před kolika lety, když ona byla se mnou v porodnici, tak si strašně pochvalovala službu, že porodní asistentky na první i možná druhou návštěvu docházely domů za maminkou novopečenou. Je to to třeba i služba, kterou budete chtít nabízet?
1: No, určitě. Moc bychom si to přáli, aby vlastně se tady ta komunitní služba vlastně v období hlavně po porodu vrátila. A má velký smysl vlastně pro tu nově nabytou rodinu, pro tu ženu, aby upevnila vlastně ty svoje čerstvě nabité mateřské zkušenosti, aktivovala pozitivně ty mateřské instinkty. A ta porodní asistentka právě může být tím jedním klíčovým prvkem, která té ženě pomůže vlastně nejenom nabít to sebevědomí, že zvládne porodit, že vlastně zvládne projít tím procesem, ale pak právě po porodu ji upevnit v tom, že vlastně bude úplně perfektní maminkou, že to zvládne, že všechny ty uh, příkoří, ty radosti, i ty, i ty slzíčky, že k tomu prostě patří a řekne i ty cené rady, vlastně ubezpečí, že všechno dělá správně, že to je v pořádku, dohlídne, poradí, poskytne určitou útěchu a to těm, že nám podle mě teďka jakoby chybí. A budeme moc rádi, když se nám to podaří zase vrátit do té péče vlastně, která by takhle měla být komplexní, vlastně uzavřená, protože porodní asistentka vlastně prochází tím životem ženy vlastně pořád. Není to jenom o těhotenství, o porodu, o poporodním období, ale může být i pomocníkem, rádcem, vlastně, jak ta žena dozrává i v, v pozdějším věku a porodní bába vlastně nemá jakoby... Konečnou, nějakou, uh, nějaké konečné období. Prostě porodní bába je tady pro ženu od začátku až do konce. Komunitní porodní asistentky jsou, jejich
2: teda k šafránu, jsou to takové popelky, co se týká poskytování tady této péče, ale ve většině nemají návaznost právě na tu porodnici. A to bychom chtěli změnit. To by bylo super opravdu být, mít tu péči kontinuální, nejenom před porodem, nejenom na porod, ale starat se o tu svou maminku i po porodu. Nicméně to se znovu dostávám k tomu, že nejsou lidi. Přesně že je potřeba tla. zajistit provoz, musíte být k dispozici pro své maminky a pro každého den prostě trvá 24 hodin a týden 7 dní, tak z atraktivní profesi. Potřebujem, potřebujeme potřebujem mladou krev, lidi, kteří se nadchnou uh, pro danou věc a, a budou do toho. Hmm.
0: Já jsem úplně dojatá vždycky. S váma to jde. My jsme se teď hodně zaměřili na studentky, které jsme nalákat a teď zkusíme nalákat maminky. Protože vy poskytujete i hodně nadstandardní služby, co se týká samotného porodu. Čím dokážete maminky rozmazlovat na porodních sálech?
1: Hlavně svým přístupem dokážeme, nebo... Snažíme se, nemůžu vždycky říct, že to dokážeme, ale snažíme se o to hlavně navodit příjemné a přátelské prostředí. To je asi důležitý. Hlavně ten první vstup, jak nás ta žena navnímá, jak vlastně přijíme ten příchod do té porodnice, může být vlastně prvním takovým odrazovým můstkem. A věříme, že i když ty prostory nejsou úplně nové, že se tam dokáží ty ženy cítit relativně útulně, Uh, máme možnost jim nabídnout uh, vlastně přirozený, jakoby, ty metody od uh, nějakých masáží, od vaginální napářky, od možnosti třeba zapojení aromaterapie, využití vody, jak ve formě třeba vany nebo sprchy, podpořit vdýchání, úlevových poloh, určité technik akupresury, akupunktury, tak můžeme vlastně propojit tady ten celostní přístup vlastně o péči, o to tělo v tom, aby jsme podpořili přirozeně ten porodní děj. Pak samozřejmě, když už nastává i třeba nějaký okamžik určitého vyčerpání a určitého souboje třeba s bolestivostí a s únavou, tak můžeme využít i vlastně farmakologických metod tlumení té bolesti. Od Entonoxu, což je vlastně ten směs rajského plynu na uvolnění, na zvládnutí vlastně nějakých určitých diskomfortních bolestí, tak pak samozřejmě epidurální analgézie, která je přítomná 24 hodin v podstatě podle potřeby té ženy. Máme na to speciální tým, tak samozřejmě nějakých klasických analgetik a spasmolitik. A je to hlavně pak i o té podpoře té sebedůvěry práce s s tím vlastním fyzickým nastavením té ženy, zapojení partnera, umožnění vlastně nějaké vlastní realizace, datý ten prostor, aby ona vlastně sama se rozhodla, jakým způsobem chce ten porod vést. Takže to jsou vlastně všechno takové postupy, které můžou tu ženu podpořit a zároveň my se snažíme jí vlastně dopřát ten vlastně ten prostor, to je nejdůležitější, aby ona se necítila nikam tlačená, ale zároveň věděla, že má tu možnost kdykoliv vlastně požádat o nějakou změnu a nebát se, že musí, když se rozhodla na začátku, že to nechce bez nějakých metod lékařských nebo farmakologických, že už na to nemá nárok, ale v podstatě vědět, že pořád je to otevřený proces a můžeme se po každé odklonit od jednoho nebo vrátit k druhému. Takže to je asi za mě nejdůležitější. Pavlínka mě určitě doplní.
2: Já mám k tomu potřebu říct při pohledu zpátky, protože přece jenom už se nějaký rok, v řádku 20 let, člověk pohybuje v oboru, tak právě při tom zpětným pohledu vnímám, že je vždycky pro maminky atraktivní v určitým období něco jiného. Byla to doba otců porodu, kdy přišli nově k porodům. Byla to doba alternativních poloh, který oslovovali, že byl úžasný narodit jenom s nohama nahoře pak to byly porody do vody. Taky jsme na to museli nějakým způsobem zareflektovat. Teď jsou to porodní plány, na pářky a spousta jiných. A myslím si, že je hrozně důležitý pro porodní báby, pro porodní báby na to umět zare, zareagovat, zareflektovat to, po čem vlastně ta společnost, jak se sama vyvíjí, tak po čem touží nějak to umět nabídnout, Nějak s tím umět pracovat, neříkat jenom ne, to nejde, protože to tak nikdy nešlo a vždycky jsme byli zvyklí dělat to tak nebo onak. Ale zároveň pořád do toho vnášeli tu profesionalitu, že neslibuju něco, co není možné. Nedělám věci jenom proto, že jsou moderní, ale vlastně nesmyslné. Takže za mě je hrozně i důležitá komunikace bez smyslu porodní asistentka, rodička, aby jsme si uměli na rovinu říct, že věci vidím takhle, a proč je vidím takhle a uměl smysl úplně maminkám nabízet, aby to opravdu byla bezpečná péče, aby to nebylo jenom to slibování, jenom proto, že chci vypadat, že jsem jako fajn a nějak to přece dopadne a stačí mít jenom pozitivní mysl.
1: Je i velmi důležité, vlastně, aby i ty ženy dokázali vlastně zhodnotit sami sebe a vlastně znali ty své možnosti, protože právě, jak říkala Pavla, je to hodně o těch trendech a opravdu za těch 20 let taky je to vidět, jak se to různě přerývá, vlastně k něčemu se vracíme, něco opouštíme, ale pořád je to, vlastně, pořád je to porod. Pořád je to porod, porod je náročná fyzická záležitost, potřebuje určitý nasazení, odhodlání i oddání se, je to i o něčem, co člověk ztrácí a zároveň získává a ne vždycky prostě to jde úplně takzvaně po másle, někdy člověk tomu musí přiložit hodně ruku k dílu, někomu to jde samo, to je ta individualizovaná jedinečnost každé ženy a je to i o tom přístupu těch samotných žen, Není to očekávání. Není to o tom, že plníme přání, ale poskytujeme bezpečnou a vlastně přirozenou tu péči, která vychází vlastně z toho samotného procesu, toho porodu, z toho děje, ale i z těch limitů, té ženy. A vlastně ta porodní bába by měla umět vlastně mít tu širokou škálu těch, té nabídky, těch možností vlastně a umět je správně zakomponovat do toho aktuálního vlastně jednotný, jedinečného okamžiku té, toho zrození té ženy, ale zároveň vlastně neslibovat, přesně jak říkala Pavla, protože my nikdy nemůžeme úplně přesně vědět, jak, to, jak se to bude vyvíjet. A ta žena, když lpí jenom na nějaké své představě, tak se může vlastně sama zacyklit a sama zabrzdit a ten porod vlastně hodit úplně někam jinam, než by bylo třeba. Jo, což někdy se bohužel stává, musíme si to jako přiznat někdy ta představa je pevnější než samotná realizace.
0: Jakou máte v maminku? Takovou tu hodně uh, erudovanou, která si vyčetla úplně všechno, chodí na všechny možné porodní kurzy, anebo ten druhý extrém, ale to, to nechci ani říct, že snad nejsou ani maminky, které o porodu nic neví. Uh, nebo je to ta zlatá střední cesta?
2: <laughs> Za mě je úplně super, když má prostě žena takovéto open mind, Mám sice svou představu, nasála jsem různé informace, mám své vize, ale umím z nich i slevit protože ono je to vlastně důležité ne pro nás, pro ty poskytovatelé péče, ale pro tu ženu samotnou, protože jednak, jak říkala Markéta, se nezacyklí v něčem, co je vlastně pro její situaci nesmyslné, ale hlavně jí to vlastně vyvaruje i určitého zklamání, když věci nejdou tak, jak si vysnila, protože kdo si z nás naplánuje život tak na první dobrou, že to bude jedině tak. Těch neznámých a proměných do života i do porodu prostě vstupuje strašně moc.
1: Je to přesně tak. Je, já také určitě vítám každou ženu, která nějakým způsobem vědomě chce získávat informace, má vlastně nějaký určitý přehled, ale přistupuje vlastně k tomu porodu s tou otevřenou myslí. Jo, protože vlastně se rozhodla odevzdat se ničemu většímu, že bude mít dítě, že se stane matkou a vlastně pak už nejde nikdy nic naplánovat. Je to vlastně to těhotenství a ten samotný porod je něco, vlastně je to nejjednodušší. Ten porod sám je vlastně z celého toho rozhodnutí, co jsme se, čemu jsme se rozhodli odevzdat, to nejpřirozenější, protože to prostě nějak projde, nějak se to zrealizuje, nějak se to stane. A až budete, ta žena má v náručí to vlastní dítě, tak si uvědomí, že vlastně do té doby se nikdy nebála, že vlastně teď, až když vlastně se jí narodilo to děťátko, tak si uvědomuje, jaký přesah vlastně to všechno mělo a bude mít. A tam je právě pak potřeba mít opravdu tu mysl otevřenou, protože ty děti jsou velkými učiteli a budou tu ženu posouvat pořád dál. Takže po roden to v podstatě jenom začíná a je to to
2: to je možná škoda, že se tolik fokusuje na porod, ale ne na, co to vlastně znamená. Jo, že to není jenom porod ve smyslu bolesti a poloh a co si píchnu, aby mě to nebolelo, nebo s kým vlastně ten porod prožiju. Uh, prožiju ale že to je odrazový mustek k celému životu, k velké zodpovědnosti být rodičem, mít k někomu závazek, pořád se vlastně celý život bát o to nejdražší, o to, co člověk tak jako ochraňuje. A vlastně to chce i určitou kuráž od každého člověka, vzdát se svě- svého sobectví a vnímat
1: toho druhého člověka, který má teď konformu mýho dítěte. Protože je potřeba si uvědomit, že po porodu v životě ženy už nebude nikdy nic tak jako dřív prostě nikdy.
0: Já to musím přiznat taky. Já když jsem si z porodnice na obilním trhu odnesla svá druhé dítě, tak i když jsem měla doma tu starší dcerku, tak moje první pocity, když jsem vstoupila do bytu s tím miminkem náručí, tak jsem si říkala, pane bože, Oni se zbláznili, oni mě dali živý dítě domů. <laughs> prostě. A ta obrovská zodpovědnost, to asi myslím, že mě vystřelilo úplně do jiných výšin, i v sebevědomí, a i vůbec v pohledu na život jako takové. To, ten porod, to je začátek úplně jiné jízdy. Máte za sebou desítky, možná stovky porodů, že jo? Yeah. Děláte si nějakou statistiku? Pamatujete si na ten první?
2: Já, když jsem byla mládě, mladá porodní bába, tak jsem si to skutečně psala a skutečně ty porody, které nejenom člověk že u nich participovala, který jsem si od začátku dokonce odvedla, skutečně děťátko si porodila a tak dále. Vycházelo to zhruba na 100 dětí za rok, ale to už si samozřejmě dávno nepíšu. Spíš, jestli teda ještě je můžu, tak spíš po těch letech je pro mě takový jako dojemný a, a zvláštní si zavnímat, že v podstatě tím, jak se člověk dlouho pohybuje v té profesi, že teď přichází vlastně generace dětí, který sám člověk přivedl na svět a teď sami rodí. A je to opravdu takový hrozně zvláštní.
1: Do toho přesně bych chtěla vstoupit také, protože to je, je pravda, že to děláme 20 let. Tak se začínají objevovat právě i děti, kterým jsme pomohli na svět. A také si už žádnou statistiku nedělám. Když jsem začínala, tak jsem byla nadšená z každé fotečky, kterou vlastně, nebo z každého záznamu o porodu, který jsem odvedla, psala jsem si jména. Snažila jsem se vybavit vždycky jakoby, tu ženu. Teďka mě hodně potěší, když dostanu nějakou právě poděkování nebo nějakou fotku o tom, že se třeba mají dobře, že jsou zdraví, že opravdu třeba na ten porodní prožitek vzpomínají pozitivně. A mám takový svůj archív vlastně různých těch vzkazů od těch žen, fotek který si jsem tam vždycky nostalgicky prolistuju a vlastně na to, kolik už těch dětí mi pod těma rukama prošlo a kolik těch vlastně pozitivních jakoby vzpomínek a prožitků vlastně mám za sebou. A vždycky mě to pomůže vlastně v okamžiku, kdy se třeba cítím unavená, vyčerpaná, že pořád práce smysl má. Takže myslím si, že každá ta žena v té paměti nějak zůstane, některá hloub, některá samozřejmě tak nějak splyne s tím obrovským množství těch žen, ale každá to místo prostě tam v tom srdci asi má. Ještě se k tomu přidám s tím pocitem, že čím jsem starší,
2: tak tím víc to vnímám jako privilegium být v tom okamžiku narození nového člověka. Že dřív to člověk měl pojaté, takže věrat, že uměl ženu provést porodem bezpečně, je nádherný, pokud žena má krásné vzpomínky na to, ale čím jsem starší, tím víc fokusuju právě spíš na to dítě, na toho novorozence, na, to, na toho nového člověka, který právě teď přišel na svět a já jsem mohla být u toho. Je to opravdu takový jako vzácný čas, kdy jsem mohla být chvilečku součástí někoho života. Ten dotyčný to samozřejmě nebude vědět, to je v pořádku, ale... Zase z tohohle úhlu pohledu mi to dává takovou naději, že to má velký, velký smysl.
1: Je to vnímám hodně podobně. A poslední dobou, když mě třeba žena přijde ukázat své děťátko nebo se s ní setkám právě třeba v období poporodu, tak mám poslední dobou potřebu se vždycky jemně dotknout hlavy toho dítěte. A vnímám to jako takové navázání kontaktu, protože je to vlastně první to místo, kde já vlastně opakovaně se ho dotýkám. A je to pro mě velmi intimní vlastně navázání toho vztahu s tím dítětem. A kolikrát se mně dostává velmi jakoby příjemné odpovědi, že vlastně když mu položím ruku na hlavičku, tak když to dítě zareaguje nebo projeví nějaký pozitivní vlastně, úsměv, odezvu, tak mám pocit, že to všechno proběhlo v pořádku, že mi tím dává najevu, že mě, o mě ví a že to bylo jako dobrý. Jo, Je to
0: znám. <laughs> Tvoje ruky znám. <znal. laughs>
1: Přesně tak, protože ty ruce vlastně jsou naším velkým nástrojem a vlastně i ten dotek vůbec v průběhu toho porodu vlastně kolikrát ten dotek opravdu léčí. A i ty ženy vlastně by měly cítit z té porodní asistentky, když se jí dotkne určitou důvěru a vlastně přijmout to, že tu péči, kterou jí nabízí, by měly umět i přijímat. Protože je to o tom odevzdávání a přijímání. Tady ta profese prostě taková je.
0: Je po těch letech ještě něco, co vás na porodním sále naprosto uchvátí? Je něco, co vám žene třeba i ty slzy do očí?
1: Je pořád, když se to povede, Přesně tak. Když je žena spokojená, když je vidět i, že otec vlastně upustí jakoby, tu silnou stránku a vlastně dovolí si tam prožít ty emoce, když se opravdu propojí ta rodina, všichni tři dohromady. A hlavně mě třeba nejvíc dojímá to, když nabidou vlastně té rodiny a dokáže ten partner vlastně vyznat tu lásku někdy vyložně opravdu spontánně té partnerce a vlastně ocenit ji, dokáže jí říct, že ji miluje, že jí děkuje za dítě, že ji děkuje za to, jaká je. A to se tam pak všichni rozpláčíme
0: většinou. No tak to je super, že já brečím už teď.
2: Mě dojímá takové, takové to poznání, že, jak je to vlastně na světě hrozně dobře zařízený. Jak když si třeba právě sledujete tu svou těhotnou a vedete si ji v prenatální poradně, vnímáte, jak to její tělo se mění s blížícím se porodem, jak se změní po porodu, jak se ta maminka konkrétní změní skutečně bezprostředně po porodu, že porod je nářez, to porod je boj, porod je obrovská, obrovský úsilí. A v momentě, kdy ten nový člověk přijde na svět, tak je to střih do nového filmu, do nového dne, do nového pocitu. A to to je prostě úplně úžasný. To je právě to, když se povede, když jsou věci v klidu, když dopadnou dobře, když jsou na to ty partnéři nachystaný, tak to je opravdu to dojemný, to hezký. A Markéta to tady tady už zmínila, je strašně důležitá důvěra. Právě tím, že porod je velký boj. Vždycky říkám, je to boj o život. A je to tak skutečně, nejenom boj o život ve smyslu maminky, že se tam vydává z energie, zažívá bolest, ale boj o život toho dítěte. A to přece nemůže být vlastně jen tak zadarmo lehký. Je to složitý jako hrom, co je vlastně tak strašně složitýho v životě ženy, pokud ne porod. Ale je to vlastně fakt dobře zařízeno. A to je je krása.
0: My jsme tady několikrát řekli, tatínek, jak jak vy vnímáte jeho roli u porodu? Nezavazí vám třeba někdy
1: Já bych nechtěla nikdy říct, že by mě někdy nějaký otec u porodu zavazel. To bych rozhodně nechtěla, aby to někdy i někde vůbec zaznělo, protože samozřejmě ten partner, pokud opravdu ta žena si to přeje a chce ho tam mít, tak tam patří. Je to spíš o tom správně si nastavit, jak já potřebuju prožívat ten okamžik toho porodu, jak to má nastavená ta žena v sobě samotná. A jsou situace, kdy ten partner tam nemusí být úplně jakoby tou optimální optimální podporou, kterou by ta žena potřebovala, protože ta žena se nedokáže třeba tolik odpoutat od toho, jak je vnímána třeba svým partnerem nebo vlastně vůbec tím okolím a nedokáže se tolik třeba ponořit do sebe a soustředit se sama na sebe. Proto třeba i v minulosti tam ten porod byl spíš v kolektivu těch žen, že ta žena se odprostila od nějakých jakoby... pozic, který by měla prostě, jak by měla vypadat, jak by to měla prožívat, jak by se měla chovat. A v tom prostředí těch žen se ta žena samozřejmě lépe uvolní. Nicméně zase už ta společnost je mnohem zralejší, ty partneři nebo vůbec jakoby jak spolu dneska lidi žijí, jak jsou si otevření, jak se vnímají, je mnohem... citlivější, empatičtější, ten muž už není takový tvrdák, takový prostě uh, maskulíní typ, když bych to tak řekla, dokáže samozřejmě mnohem emoti- emočně se napojit třeba na těch potřeby těch žen, takže tam určitě k porodu patří, ale za mě třeba opravdu nejsilnější ten moment je pak v okamžiku narození, kdy se vlastně vytváří ta rodina, kdy tam vždycky by ten muž měl být vlastně ve když ta to žena to zvládne sama, ona stejně musí porodit sama. Nikdo vlastně za ní neporodí, ať je tam její vybraná porodní asistentka nebo partner nebo kamarádka, stejně je to oni. Ale až se jí narodí dítě, tak mají rodinu a tam vždycky ten chlap by měl být. Tam je jeho jedinečná role, aby se on do nich zamiloval, aby je chránil, aby si uvědomil, co získal, že už je nikdy neopustí, že vlastně dostal něco, co přesáhne vlastně je všechny a tam by měl být nápomocný. Tam by měl být. Takže asi tak. Pavla, já, vždycky, já se vždycky vzpomenu
2: na přednášku Michela Odenta, francouzského porodníka, který se sám zeptal, dal v plén otázku, proč je otec u porodu. A ta odpověď je, protože porody jsou ve většině teď institucio, institucio analyzované. A rodí se od nepaměti pořád stejně. A porodům, o co vy přišli až v posledních desítkách let. A je to právě proto, kam se soustředila ta péče. A koho si vezmete, když jdete do neznámé instituce, k neznámým lidem. Vezmete si svého partnera, se kterým právě toto dítě, kvůli kterému do té instituce jdete, tak které máte společné. A tatínek porodu patří, bez zesporu, to se podepisují všemi deseti, Ale zároveň vždycky svým maminkám, svým párům říkám, promluvte si o tom, ještě než k porodu dojde. Řekněte si na rovinu, co od sebe navzájem očekáváte. Přiznejte si navzájem, že když dojdete do určitého prožitku, že něco nedáváte a je vám to prostě nepříjemné, ve smyslu já jako rodička, není mi příjemné, že mě partner takhle vidí, projevuju se tak, jak se projevuju není mi to příjemné, nebo mám naopak obavy o něj, tak řekněte si to dopředu, že ho prostě pošlete pryč. A nebo naopak partner, když je si nejistý, dělá mu špatně pohled na krev nebo že ho vidí svou partnerku v bolestech, naříká, říká, že to nedokáže. Když to není jednoduché vidět člověka, který ho milujete v situaci, ve které prostě máte pocit, že je nad jeho unosnou mez, tak taky, kdyby to nedával ten partner, tak říct to té své partnerce, říct, prosím tě, já teda odejdu. Nebo když porod neprobíhá úplně ideálně, jsou tam komplikace, tak taky, že když se začnou srocovat všichni zdravotníci, úplně z té atmosféry člověk cítí, že je něco špatně. to nedává, tak ať partner odejde, ale prostě domluvte se na tom dopředu. Myslím si, že taková ta důvěra, že je mocnější právě v tom, že si přiznáme, že že jsme i slabí. A umět toho druhého pustit, ve smyslu, nebudu ti vyčítat, že jsi tady nebyl, protože jsi to špatně zvládal, anebo mě jako tatínka, já odejdu, protože ty si to takhle přeješ, tak by to prostě mělo být, zafungovat. V tom je podle mě daleko větší síla toho partnerského vztahu, než když se dělá něco opravdu jako na zapřenou, na sílu.
0: A nebo podle toho, že je to
1: teď ten nebo, nebo přesně je to, tak. No. Ano, no. Opravdu si snažíme vlastně i v těch kurzech vlastně jakoby vysvětlit jakoby tu, ten hluboký význam toho doprovodu. A pořád je to o možnostech té volby, jo? aby ta žena měla možnost říct, já nezlob se tě tam teďka v téhle chvíli nechci. A nebo i on si mohl říct, že na to nemá a že potřebuje odejít. A přesně, potřebuje se vzájemně pustit. A uvědomit si, že vlastně pak ten moment, v okamžiku, kdy to dítě je na světě, že tam patří pak v Ale dát si ten prostor. Je to vlastně zase o tom jakoby vzájemném respektu, je to empatie, protože ten porod patří opravdu té ženě. A je potřeba si o tom pobavit i ještě vlastně před tím samotným porodem.
2: A myslím si, že je důležité i proudění těch emocí ve smyslu... Um nejsou věci tak, jak se očekávají, cítím to teďkom jinak, najednou mám tady dítě, ale budu teda dobrý otec, když teď zrovna hned na, na, na povel mi ty první emoce nepřijdou, v podstatě otec si asi hledá vztah k dítěti trošku jinak než, než matka, která je s ním svázaná devět měsíců. Ale každopádně, pracím se k tomu otec k porodu patří, pokud se na tom oba dva shodnou. Ale ta přítomnost není důležitá v tom, že partnerce usuší nohy, nebo že jí podám, po, vložku. podám vložku s prominutím. <tějím> tím, ale e, ta síla toho být své partnerce, no manželce při porodu je to, že tam jsem. Býh mě třeba teď nechce slyšet, nechce, abych na ní sahal, nechce nic a já mám trošičku možná i pocit, že jsem tam zbytečnej, zbytečný, tam určitě nejste, pokud vás tam chtěla a pokud jste se na tom domluvili.
0: Vy jste obě dvě maminkami. O Marketě vím, že dvojnásobnou. O Pavle to taky, nevím. taky, taky mám dvě děti. Jak změnil váš vlastní porod pohled na ší profesi a na péči o maminku. A jestli vůbec došlo k nějaké změně?
2: Určitě ano. Myslím si, protože porod je nezdělitelná, nepřenosná záležitost. Prostě kdo si porod nezažije, nezažije, nezažije si všechny ty pocity, co ten porod obnáší, tak vlastně nikdy to do konečního důsledku nezavnímá. A já si pamatuju, když jsem byla poprvé těhotná, já už jsem dávno pracovala na porodním sále, člověk byl altruistický, empatický, snažil se pro maminky se vydat. Ale potom, když jsem sama byla těhotná, byla jsem úplně obyčejnou těhotnou, hledala jsem si informace, chtěla jsem svou konkrétní porodní asistentku. Té jsem se ptala na věci, které jsem předtím už několik let zodpovídala druhým. Ale jde o to, že člověk potřebuje být ujištěný, že to, co prožívá, to, co nějak se jemu odvíjí, takže je to v pořádku a potřebuje se ptát a potřebuje se pítit prostě zrovna na, ty svoje, na po odpovědích na ty svoje otázky. A co se týká porodu samotného a následné péče potom po, po návratu po materské, určitě mě to změnilo protože musím říct, že mi žádný projev rodící ženy není cizí a myslím si, že nám, všem porodním asistentkám ne. Že když člověk opravdu zavnímá, co zatím je, proč jsou daný projevy takový, jaký jsou, tak prostě člověk musí vlastně se vyznat, že ženy jsou neskutečně silný, ohromný a že to teď třeba dávají najevo jinak, než by chtěli, tak je spíš podpořit v tom, že je to v pořádku, že si nemusí nic zazlývat.
1: Já jsem na tom hodně podobně. Přesně jsem si myslela, když jsem nastoupila do své praxe, že opravdu jsem se snažila přistupovat empaticky, opravdu vědomně, poskytovat co nejlepší tu péči těm ženám a vlastní těhotenství a vlastní vlastně ty porody mě posunuly opravdu zase někam dál, kdy člověk opravdu prožil to, co ty ženy prožívají. Je to nepřenosná, nepřenositelná zkušenost a jedinečná a opravdu člověk z toho vychází nějakým způsobem profesně i posílený a mnohem víc empatičtěji ještě dokáže si uvědomit, co ta žena mnohem u toho porodu může prožívat a vlastně opravdu žádný, jak říkala Pavla, žádný ten projev toho průběhu, toho porodu, toho chování té ženy, prostě reakce na tu bolest, na únavu, na vyčerpání, vlastně na emoce, na tu radost nebo strach mi vlastně není cizí, protože si prostě uvědomuju, že má na to právo to prožívat takhle, že prostě je to její porod a že to k tomu prostě takhle patří a já to takhle musím vlastně vnímat, musím k tomu takhle přistupovat. Také, když už se budeme bavit o vlastních zkušenostech, tak jsem měla možnost trošku vidět i ten porod z té úplně optimální fyziologické roviny. A to pro mě bylo velkou lekcí, nejenom teda ten vlastní prožitek, prožití vlastního strachu, té nejistoty, jak to bude, jestli všechno bude v pořádku. Tak mě opravdu pomohlo uvědomit si, co ty ženy prožívají, když to, není, když to nedopadne dobře, nebo není to úplně jednoduché. Zaplať vám, dopadlo to dobře, mám krásnou, zdravou dceru, ale byly tam právě ty otazníky, ty aha momenty a ty mě vlastně nastartovaly na základě vlastních zkušeností k tomu, že pořád je co zlepšovat že nesmíme usnout na baveřínek, že opravdu každá žena je jiná, každá potřebuje ještě i po tom vlastním porodu trošičku individuální přístup a že nesmíme vlastně zapomenout, že ať je ta žena třeba po císařském řezu nebo po komplikovaném porodu, že touží potom návratu co nejrychleji k těm fyziologickým přirozeným vlastně procesům, mít dítě u sebe, nebýt od něho oddělena, mít vlastně ten přísun informací, proč se to stalo, proč vlastně takhle vznikla ta situace, aby jí to někdo dovysvětlil, aby jí to někdo uzavřel a vlastně neodcházela s tím pocitem, že třeba selhala nebo že udělala něco špatně, protože to pak narušuje ty mateřské vlastně instinkty, to mateřské sebevědomí, které potřebujeme k těm ženám vlastně aktivovat a aby ty ženy odcházely opravdu posílený tím porodem, ne ve smyslu, že ten porod proběhl fyziologicky správně tak, jak jsem chtěla, ale právě tomu, že tam zůstala ta sebedůvěra, že vlastně jsem to zvládla nejlíp, jak jsem v tu danou situaci mohla. Udělala jsem všechno proto, že to takhle prostě sice neproběhlo úplně přirozeně, ale proběhlo to dobře a já vím, že až budu doma s tím dítětem, že vlastně to zase zvládnu a že zase budu vědět, co mám dělat, protože prostě jsem na to tak nastavená, jsem žena, jsem matka, jsem silná a budu vědět, co mám dělat. A to mě vlastně ukázaly moje vlastní jakoby, zkušenosti s vlastním poronem i těhotenstvím. Takže Vím, že určitě to pro porodní vlastně ten vlastní prožitek nějaký posun na přesah má.
2: Jsme se bavili o pohledu jako pro porodní bábou, když se sama stane mámou, ale hodně důležité bylo pro mě i poznání, že je to vlastně důležité i pro rodičku, kterou se starám. Prostě takové to já vím, jak vám je, sama mám děti, vím, co prožíváte, tak ženy od vás potom dané informace daleko lépe zpracovávají a přijímají, než když jste mladá holka, něco po nich chcete. Mně je vlastně teď hrozně, hrozně, hrozně špatně. A vy mě tvrdíte, že mám něco vydržet, zvládnout a podobně, když sama vlastně ještě nemáte zkušenost. Takže i, myslím si, že i pro maminky je hrozně důležité to, že jste sama mámou, že jste byla ve stejné situaci před Určitou dobou a že jim vlastně Rozumte. rozumíte. Mm-hmm.
0: Porodní sály jsou tržištěm emocí a, a slz a já nevím čeho všeho. Tam je neskutečný cirkus, dalo by se říct. Pleáda obrovských, já nevím, asi i ty hormony tam hrají obrovskou roli. A bohužel není to vždycky jenom štěstí, dochází tam i k tragédiím. A jak jim dokážete čelit tady těm tragédiím, Jak porodní asistentka se naučí ukonejšit třeba maminku, která přichází od dítě?
1: No tím, že sní s ní. Je to žena s ženou a prostě s ní je. Na to asi nejsou žádné školy.
2: Na to právě není nějaký všeobecný recept, tam se prostě musíte hlavně potkat lidsky tam nějaké prostě vize nejsou, že jo? tam není Mima. čeho se chytnout a tam musí zafungovat empatie to, že nenabízíte nějaké prostě scénáře, řešení, jste prostě jenom účastní toho.
1: Prostě být ní a, a přesně je to o tom jakoby sdílení vlastně toho, té její bolesti nebo to jejího prostě utrpení a být tam takový přístav. Prostě ten přístav, kdy ona potřebuje prostě si vyventilovat všechnu tu bolest, neříkat, jak to má dělat, jak moc to má prožívat, prostě nechat, ať to projde, ať vlastně ta bouře bolesti proběhne a být tam pro ní, aby věděla, že se neroztříští, že se vlastně jako, že nezmizí, že ji někdo prostě zachrání ve smyslu, že ji poskytne vlastně jakoby ten bezpečný přístav a pomůže jí pak tím províst, až ona vlastně pustí tu první vlnu vlastně toho zármutku, protože pořád jsme ženy a opravdu dokážeme zvládnout strašně moc, co nám ten osud naloží a na druhou stranu i bych to někdy, jestli se to dá říct, s láskou a určitou pokorou dokážeme přijmout i to nepříjemné. A vlastně to nás posílí v tom, že zase jdeme v v tu naději, v tu novou vlastně pozitivní vizi, že třeba příště se to podaří a nevzdám to. Prostě takový ty ženy jsou, že jsou silné. A když mají vedle sebe silný a vědomý a empatický třeba porodní asistentky, tak vlastně to překonají. Nebo aspoň bych tomu chtěla věřit, že tímhle s tím jim pomůžeme vlastně to jejich Příkuří, pomoct prostě zvládnout.
2: A mě tady ty situace, o kterých je teďkom řeč, tak jsou neskutečně šokový, že on na to se nedá připravit. Ocítáte se prostě v hrozném zmatku, nemáte žádnou zkušenost, na kterou navázat a podle které se řídit. A místo porodní báby v těchto situacích je, že je opravdu takový maják, takový průvodce, kterého se ta těhotná rodící může chytnout a společně potom musíme projít tady tímhle náročným období. Jak vypadá běžný den porodní asistentky?
0: <laughs> běžný den je asi v uvozovkách. Jak
1: vypadá asi ten pracovní den? Moje kolegyně Pavle má úžasný tričko. A tam je napsaný, že jsme porodní asistentkou dnem i nocí, takže vlastně není žádný běžný den. 24 hodin nasazení.
2: No, já už jsem to někde použila. Člověk na svět přichází i odchází z něho v kteroukoliv denní, noční hodinu, napříč svátky, napříč dny na víkendy a podobně. Takže Takový jako standardní den porodní báby je, že ráno přijde do služby a skončí večer. Ideální je, když si své těhotné porodí, odvede je od začátku do konce tím procesem a může s klidným, stolem, s klidným srdcem odejít domů, zase
1: k těm svým. Jinak je to úplně běžný den, jako každé jiné ženy. Práce, rodina, děti, manžel, kamarádky, prostě vzdělávání se... A nějaké soukromé vlastní radosti a zase ty těhotný porody, konzultace, vlastně 24 hodiny, jakoby nasazení, je to vlastně odevzdání se tomu světu.
2: A tak pořád dokola, příklad <laughs> života. Dnem <laughs> i nocí.
1: Vy máte hodně
0: dlouhé směny, plné emoci, plné zážitků. Asi by se to nedalo zvládnout bez zázemí. A to je moje otázka, jestli z vašich manželů jsou trošičku takový porodní dětci, jestli to s vámi prožívají, vaše povolání. A také moje otázka směřuje i kde vy čerpáte
1: své energie, abyste třeba předešli vyhoření. Tak určitě o tom zázemí je to jednoznačně. Myslím si, že porodní asistentka, aby mohla mít radost ze své profese a z toho, co dělá, tak musí mít pocit, že doma Vlastně s tou profesí, jako ta rodina souzní, a že tak nějak to přijala, že prostě máma je porodní bába. Takže obrovský jakoby, ten dík té rodině to patří. Prostě bez, bez nich by to nešlo, kdyby mě nepodporovali a hlavně i manžel. A to čerpání té, té radosti, té energie, vlastně vydržet to tak je to hlavně láska k té profesi. Ta práce člověka musí bavit, musí ho naplňovat. Není vlastně mi příkořím jít do práce, vlastně nevadí mě, že dělám to, co dělám. To je asi jeden z hlavních jakoby motorů. Pak, když se to povede, jak říkala Pavla, přesně člověk samozřejmě jde z práce kolikrát zbytej, vyčerpanej, opravdu unavenej a z toho pak přijde do práce, potká pár, který třeba nikdy neviděl, vůbec se neznáme a najednou tam proběhne nějaká chemie zájemný, prostě úplně souznění a oni vás vpustí do toho svého prožitku tak intimně, vlastně, že máte pocit, že se opravdu, i kdybyste seznali prostě mnoho let a vlastně prožijete s nimi něco jedinečného a jak se odezdáte vy jim, tak oni vlastně se odezdají vám pak z toho vznikne ten, tak, pak se to povede a člověk vyleze z toho boxu opravdu úplně euforizovaný a řekne si, jo, má to smysl, je to super, prostě dělám asi tu práci dobře. Já jsem jsou taky dobrá a je, je to vidět vlastně na tom, jak ty lidi to prožili a člověk prostě tak nějak u srdce se cítí prostě dobře. Takže to je jeden taky z dalších takových uh, důležitých motorů. A pak samozřejmě jsou to ty osobnostní záliby, ty radosti, které si člověk uh, prostě co má rád, jestli to je hudba, nebo je to prostě příroda, hory, moře, uh, nebo četba knih. Uh, To jsou pak takové ty věci, které vás nabíjí, které vás posouvají dál, nejenom v rámci té profese, ale nejsem jenom porodní asistentka, jsem prostě taky obyčejná ženská, která chce mít nějaký rozhled, chce se bavit, chce užívat to, co ten život přináší, takže je potřeba to tam do toho taky zakomponovat a tam se pak sbírají vlastně ty pozitivní impulzy, aby to člověk všechno vydržel
2: jak to máte? No, zazem je důležitý určitě pro úplně každého člověka, tudíž i pro mě, ale zcela upřímně, já svůj dluh těm svým určitě mám, právě tím, jak člověk neustále odchází, buď o těch víkendech, o prázdninách, o to víc se jim snažím vynahradit tu svou přítomnost, když s nima můžu být. To porodní bába fakt nechci být, jsem máma, manželka, jsem ženská a člověk si potřebuje i od té profese prostě odpočinout. Tak každý si najde pak podle svého naturalu. Jak říká Marketa, někdo leze po horách, někdo jede k moři, někomu stačí jít ven, někdo háčkuje. To je podle toho, jak je někdo osobnost podle každého kusta.
0: Co to je u vás?
2: <laughs> u mě konkrétně já miluju být venku. Já miluju hory, miluju skály, a jsem, oni by vám moje děti řekly, my musíme prostě furt chodit ven. <laughs> já jsem prostě ráda pod nebeskou klembou, oblohou nebýt jenom v nějakých krabicích auta, baráky a podobně, takže já když můžu, tak do ven. U nás to nejlépe kvituje náš pes. Ten chodí ven opravdu rád.
0: Musíte mít nějakého takového chodce, nějakého chrta, ty potřebují nějak dlouhá trocházky.
2: Máme že karasla teriéra, sice ten má krátké nožičky, ale je nehyperaktivní dost, takže to je můj nejlepší trenér.
0: Co byste na závěr jako zkušené porodní asistentky doporučili nastávajícím maminkám? Dá se vůbec dobře připravit na porod? Byť teda teď se můžeme obrátit jenom na jednu
2: radu? Já to zkusím trošku obšírně. Když jsem se rodila kamarádku, která taky prošla různými kurzy, zháňala si informace, pak jsme porodili a ona mi říká, Pavli, ono všechno to nabité, My vlastně bylo úplně k ničemu. I kdybych tam přišla bez všech těch informací, stejně to bude probíhat tak, jak to probíhalo. Ono vlastně to vědomí člověku porodu vypíná a jede úplně trošku na jiné bázi. Takže pokud bych dneska mohla, a doufám, že to tak dělám ve své profesi, tak bych chtěla, že nám dodat kuráž. Dodat kuráž v tom, aby si věřili, že ačkoliv je to situace náročná ačkoliv to každou ženu pohltí po fyzické, psychické stránce, psychologické, osobnostní, je prostě převálcovaná tím porodem, tak pořád, že ty fondy tím projít, každá v sobě máme. A že je nemusíme jenom delegovat na různé berličky, ale že takové to, že to zkrátka dobře, že se tomu postavím, že to vydržím a že na to mám, že si třeba i najdu k sobě někoho, kdo mě to řekne v pravý čas, takže to, to, to nej. Že to vychází prostě z, z, z konkrétních žen v jejich konkrétních situacích.
1: A v podstatě ono bych se opakovala, protože Pavla to vystihla úplně přesně. Já bych možná jenom jednou větu řekla ženám, že, že důležité je chtít porodit. Jo, chtít to vlastně věřit tomu, přesně tak, a já sama bych pro sebe chtěla taky věřit tomu, že to tak dělám, aby vlastně posílili tu sebedůvěru nebo abych já dokázala vlastně posílit tu jejich sebedůvěru, setřít ten strach. Ten strach samozřejmě k tomu patří, ale má to být posilující faktor, kterým vlastně se ta žena dokáže postavit právě v tom bezpečném prostředí s tím člověkem, který mu věří ta důvěra nejenom v ní, Jakoby samotnou ženu schopnou porodit, ale i ta přenesená důvěra k té porodní asistence, ať už známe nebo neznáme, ale k porodní asistence by měla být tím posilujícím vlastně motorem k tomu, že ten strach je jenom jakoby určitá alarmující vlastně reakce ale nebude tím svázaná a vlastně neza, ne, nezablokuje si ten porod vlastně jenom na základě toho, že je v prostředí, že je to něco nového. Ta nová výzva by měla být vlastně jakoby velkou motivací a ta nejistota vlastně by měla být svým způsobem setřená tou důvěrou a tím bezpečným prostředím a ta žena by měla se tomu jakoby naplno odevzdat a prostě chtít porodit a věřit tomu, že vlastně není důvod, proč by to nedokázala.
0: Moudrými my radami my jsme se dostali úplně na závěr našeho povídání. V minulém díle, které bylo také věnováno Centrum porodní asistence, jsem se loučila výrokem herečky Salmy Hajek k porodu. A už je mi jasné, proč jsem nemohla najít nic od těch slavných antických myslitelů o porodu. Oni prostě ti chlapi nerodí. Takže v závěru sáhneme k poněkud modernějšímu klasiku, Tvařte se u porodu inteligentně. Vaše tvář je patrně to první, co dítě na tomto světě uvidí. Ale u nás v Brně je to naprosto zbytečná poučka, protože tváře našich porodních asistentek jsou nadměru sympatické, krásné a vždy s úsměvem. Za krásné a intimní povídání dnes děkuji Markétě Zemanové, moc děkuji.
1: Také vám děkuji, že jste nás vyslechli.
0: A Pavle Nať, také děkuji moc. Obě jsou to porodní asistentky z Centra porodní asistence gynekologicko porodnické kliniky při Fakultní nemocnici Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Pavli, moc
2: děkuju. Děkuji za pozvání.
0: A posluchačům děkujeme za vaše uši.